0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast. Feel fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom. Und hier in dem Podcast geht es rund um das Thema Hormone, aber auch einfach Frauenthemen ein podcast aber auch wenn du Mann bist, kannst du natürlich gerne ab und zu mal reinhören, das ist gar kein Problem. So, und vielleicht bist du ganz neu hier, vielleicht hast du aber schon ein paar Podcast-Folgen gehört, dann ja, herzlich willkommen hier wieder hier beim Fear Fantastic Podcast. Und bevor wir loslegen, heute gibt es nämlich wieder einen ganz, ganz tollen Interviewgast hier im Podcast, wollte ich dir noch einmal Bescheid sagen, dass du dich jetzt noch und jetzt auch gerade noch für den Frühbucherpreis, zu meinem bekannten Recover-Kurs anmelden kannst. Der Recover-Kurs ist dafür da, um deine Periode wieder wiederzubekommen. Also es geht ganz darum, sich die Periode wirklich wieder zurückzuholen, wenn du unter einer hypothalamischen Amnurie leidest. Also im Ausbleiben der Periode aufgrund von Stress, aufgrund von ja vielleicht etwas zu viel Sport wenn du dich auch vom Kopf her nicht von diesem Sport lösen kannst, wenn dir das ganz schwer fällt, weil wir im Außen ja doch sehr lernen, ähm, ja, ein bestimmtes Idealbild vielleicht zu entsprechen und dementsprechend uns dann anpassen an ja, die Ernährung, dass wir versuchen immer mehr die Kohlenhydrate bzw. auch die Kalorien runterzuschrauben, immer versuchen mehr Sport zu machen, weil das Sixpack einfach so wichtig erscheint und das sind leider genau die Dinge, die die Periode, ja, dass die Periode einfach geht. Und einfach von den Gedanken her, vom Verstand her, ist es oft sehr schwer, sich davon zu lösen. Und es ist oft sehr schwer, auch den Kopf darum zu wickeln. Jetzt habe ich, glaube ich, Englisch aufs Deutsche versucht zu, unter zu übersetzen. Ähm, es geht einfach darum, dass man da schwer mit zurechtkommen kann oder auch genau zu wissen, was braucht mein weiblicher Frauenkörper jetzt eigentlich, was braucht mein Körper, damit meine Periode wiederkommen kann und genau das lernst du in meinem Recover-Kurs und wir haben in zwei Runden schon so unglaublich viele Perioden-Dance-Partys gefahren und das teilweise auch immer schon innerhalb von drei Monaten beziehungsweise auch teilweise schon einen Monat nach Beendigung des Kurses, also es kann auch so extrem schnell gehen und ja, ich möchte einfach noch mehr Perioden deines Partys fahren, deswegen geht der Recover-Kurs jetzt in die dritte und das wird auch die letzte Live-Runde sein und da möchte ich ja, dich einfach nochmal mit begleiten, das heißt also, wenn du mit dabei sein möchtest, dann melde dich jetzt noch an, also jetzt hast du noch die Chance und wie gesagt, gerade auch zum Frühbucherpreis und es geht dann so richtig mit mir live, dass wir wirklich gemeinsam durchgehen. im September los. Du bekommst aber schon auch Mitte August das erste Modul freigeschalten, wo du schon mal reinschnuppern kannst, wo du schon mal viele Infos bekommst. Und ja, im September geht es dann mit mir gemeinsam wirklich los und wir gehen durch diesen Kurs gemeinsam durch. Und auch dieser Zusammenhalt in der Gruppe, das ist glaube ja das, was, was so viel wert ist, weil die Frauen sich so gegenseitig unterstützen in der gemeinsamen Gruppe und sich anfeuern und sich äh, Hoffnung und Mut geben. Und das ist einfach immer das Schönste. Und ja, den Link dazu zum recover zur Anmeldung packe ich dir in die Show Shownotes. Und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Jetzt aber geht's zu unserem Podcast, zu unserem Podcast-Gast. Und das ist Christina. Und Christina ist staatlich geprüfte Diätassistentin und Coach für Körperbewusstsein und warum ich Sie in den Podcast einladen wollte, ist einfach Ihre Herangehensweise, Ihre ganzheitliche Herangehensweise an das Thema Körperheilung, Schönheit und wie sie das vor allen Dingen auf Instagram rüberbringt, daher kenne ich sie nämlich und ich folge ihr schon ganz lang und ich habe sie einfach mal angeschrieben und gefragt, ob sie nicht gerne in meinen Podcast kommen möchte, weil ich finde, sie hat eine ganz, ganz wichtige Message und wir haben uns ja über Themen Weiblichkeit unterhalten, um ja Zyklus auch aus einer ganzheitlichen Sicht und es ist ein so, so schönes Gespräch geworden und ich hoffe, dass du für dich ganz, ganz viel Rausziehen kannst, ja, so also, dass einfach die Schönheit ja nicht nur im Außen zu finden ist, sondern auch in dir und darum geht es, Christina, ganz ganz stark. Und ich denke, das kommt im Interview auch sehr stark raus. Ja, und dass du einfach sein darfst, du darfst sein, du musst gar nichts anderes machen oder tun, um irgendwie existieren oder sein zu dürfen. Du hast schon alles in dir. Und ähm, ja, in der Hinsicht teilen Christine und ich auch eine ganz, ganz ja, schöne Message, wie ich finde. Und sie macht das einfach so lebendig und vor allem auch in so einer schönen Weiblichkeit, wo ich denke, dass das viele Frauen einfach packen wird. Weil ich weiß, dass viele Frauen das Gefühl haben, ich... Möchte gerne an meiner Weiblichkeit arbeiten. Ich weiß gar nicht, was das für mich bedeutet. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem Podcast-Interview. Und ja, wünsche dir einfach nur ganz viel auch Aha-Momente und vielleicht ganz schöne, ganz schöne Erleuchtungen heute. <lacht> neu. Das hast du vielleicht auch schon mitbekommen bei Zoom. Christina, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich folge dir schon echt lang jetzt mittlerweile auf Instagram und freue mich. Das ich ich freue mich auch. Danke, Julia. Bevor wir loslegen, wollte ich dich mal fragen, was du heute zum Frühstück hattest.
1: Oh, gute Frage. Da ich ja jetzt doch zwei Monate in Bali war, habe ich ähm, bin ich heute nach äh, nach Rosheim gefahren, wo ich ja zu Hause bin und bin zu meinem Lieblingscafé gegangen. Ja, ich, ähm, Das ist Aran, nennt sich das. Und da gibt es immer so ein Brot, also das ist so ein Vollkornbrot, wo es Aufstriche drauf gibt. Und da liebe ich diesen radiesel und das andere nennt sich Wild Curry. Und dann habe ich mir noch ein Hafer-Cappuccino gegönnt, also ein äh, Cappuccino mit Hafermilch und habe einfach die Stadt kurz mal wieder genossen, also wo ich aufgewachsen bin.
0: Das war schön, lecker, klingt total gut. Den ersten Aufstrich habe ich jetzt nicht verstanden. Was war das?
1: Den ersten, was?
0: Ja, den ersten Aufstrich. Ach
1: so, Radiesal, Radieschen.
0: Ah, Radieschen, ja. Okay. <lacht> nice, ja, klingt total gut.
1: Ah, es war richtig lecker, ja. Ja, stimmt, okay, Radiesal ist natürlich bayerisch, glaube ich, oder?
0: Ja, ich, also ich kenne es unter Radieschen. <lacht> ja, gut, dass wir es geklärt haben. <lacht> Okay, aber klingt sehr lecker. Ähm, jetzt kenne ich ja vielleicht einige von meinen Zuhörern noch gar nicht. Mhm. Magst du dich einmal vorstellen und was du machst und wie du auch dahin gekommen bist? Zu ja, dem?
1: klar, super gerne. Also, ähm, ich bin die Christine Aschwinja und ich nenne mich aktuell Körperbewusstseinscoach. Ähm, ich sage aktuell, weil gefühlt über die letzten Jahre hat sich das, weil ich mich verändert habe, immer wieder anders irgendwie gestaltet. Und ähm, ganz ursprünglich bin ich gelernte ähm, Diätassistentin, also staatlich geprüft. Das heißt, ich habe in Krankenhäusern gearbeitet, habe Leute bei der Ernährung begleitet, auch dann bei der Entgiftung begleitet. Und dieser ganze Gesundheitsheilungsweg, hat mich ähm, einerseits immer mehr zu mir gebracht. Ich habe natürlich dann auch selbst die ein oder anderen Probleme gehabt, sei es Darmprobleme, Hautprobleme, ähm, auch die Pille genommen, Pille abgesetzt, dadurch auch gemerkt, wie der Körper ins Ungleichgewicht kurzzeitig gekommen ist. Und das war einfach so mein Weg, wo ich immer mehr eigentlich zu mir und zu meinem Körper gefunden habe. Und auch den Unterschied gemerkt habe, was es heißt, gesund zu sein oder auch geheilt zu sein. Und da bin ich halt jetzt halt auf dieser ganzheitlichen Ebene hingekommen. Das heißt, für mich gibt es keine Trennung zwischen Körper, Geist und Seele, sondern es ist diese komplette Heilung zu erfahren, alles ins Gleichgewicht zu bringen. Und ja, das ist das, was ich aktuell tue. Das ist meine Arbeit, das ist das, was ich selber auch lebe und wo ich merke, da sitzt du so die Leichtigkeit und auch die Freude und das ganze Leben dahingehend wieder sich zu erlauben und auch den Körper zu erlauben, dass er einen Prozess durchmachen darf. Ja? Also dass Heilung wirklich auch ein Weg ist. Und ähm, das ist eigentlich so meine Arbeit, meine Aufgabe, jeden wieder mehr zu sich zu bringen, ja.
0: Hast du das schon immer so gesehen? dass Körper, Geist und Seele eine Einheit sind? Oder gab es so, also ich kann nur sagen, so in meinem Leben, ich habe mich erstmal auf die Ernährung und Bewegung vielleicht fokussiert und dann irgendwann gerafft, da ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr, worauf man vielleicht achten sollte, was man mit einbringen darf. Oder warst du da schon immer, nee, das ist eine Einheit, das ist ganz klar?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, intuitiv wissen wir alle, dass das schon immer so ist, dass das einfach zusammengehört. Aber bei mir war es auch nicht so. Nein, <lacht> in keinster Weise. Also ich ähm, war als Kind zwar schon sehr intuitiv, und dann bin ich irgendwie davon abgekommen. Ja, ich meine, dann ist man Jugendlich, da macht man Party, dann trinkt man Alkohol und irgendwie entfernt man sich immer mehr von dieser Intuition, von dem Gefühl. Und dann bin ich irgendwann aber aufgrund, meiner ähm, Geschichte, also ich bin ja auch dann mal, also ich habe ja ganz früher Bankkauffrau gelernt, äh, ja, also ganz was anderes und äh, nach der Bankkauffrau ähm, bin ich dann erstmal ins Ausland gegangen, also ich war vier Monate dann in Kanada und in den vier Monaten habe ich damals meine, äh, habe ich die Pille geswitcht, also ich habe auch die Pille damals genommen als Verhütung und habe dann zehn Kilo zugenommen, also ich würde es jetzt nicht nur der Pille zuschreiben, sondern ich habe da dort auch sehr viel Party gemacht, ich habe sehr unkontrolliert gegessen, ich habe äh, ja so gefühlt alles mal ausprobiert, wenn man halt schon mal in einem anderen Land ist und dann bin ich ziemlich aufgedunsen und mit mehr Kilo heimgekommen und da muss ich auch sagen, auch wieder hier, mein Körper hat mir halt so krasse Signale gezeigt, und ich habe dann, wie ich zu Hause wieder mehr so Struktur, mehr ins Gleichgewicht habe ich auch ähm, schnell abgenommen. Also ich habe innerhalb von zwei Wochen schon sechs Kilo verloren und nach vier, äh, sechs Wochen war ich auch wieder bei meinem Normalgewicht, also wo ich mich wohlgefühlt habe. Und da habe ich dann schon gemerkt, boah, krass, was das erstens ausmacht, den Körper mitzunehmen und gleichzeitig aber auch, was waren die Lebensumstände. Also ich war damals in Kanada, und habe äh, mich vom dem damaligen Freund getrennt, wo ich erfahren habe, dass der mich ähm, ja beschissen hat, der hat mit anderen Frauen halt was gehabt, ja, und ich meine, ich habe mich da nicht so gut gefühlt und habe bestimmt auch aus Frust das ein oder andere halt gegessen, und ähm, da habe ich ja auch schon ein Gleichgewicht wahrgenommen, und dann bin ich eben nach Hause gekommen mit dem mehr Kilo, habe aber dann nochmal in der Bank gearbeitet und habe dann aber wieder ein Körpersignal bekommen, in dem, dass ich jeden Tag in der Früh aufgestanden bin und mir war schlecht. Also mir war wirklich kotzübel. Im wahrsten Sinne des Wortes, mir war zum Kotzen. Und zwar, weil mir der Beruf einfach nicht gefallen hat. ja. Und da habe ich schon gemerkt, eigentlich... Intuitiv, also vom Impuls her habe ich genau gewusst, das ist eigentlich nicht meine Arbeit, aber ich habe mich nie getraut, irgendwie den Schritt zu gehen, bis halt mein Körper so krass rebelliert hat, dass ich es einfach tun musste. Und das weiß, das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, hey, da kann keine Trennung sein, weil ich fühle mich nicht gut und gleichzeitig zeigt es mir auch mein Körper. Und das war eigentlich so der Weg zu sagen, hey, ähm, ich möchte mehr darüber wissen. Ich fand es auch unglaublich krass, wie schnell ich wieder Gewicht verloren hatte eben. Und dann habe ich mich eingelesen. ja. Dann habe ich gefühlt alle möglichen Bücher über Ernährung gewälzt und habe gemerkt, mir macht es einfach so Spaß. Und dann habe ich in München angefangen, drei Jahre eben Diätassistentin zu lernen. Und ähm, warum Diätassistentin? Ich hätte ja auch studieren können. Also ich meine Ernährungswissenschaften oder äh, Lebensmitteltechnologie. Das war mir aber alles... Ähm, zu, ja, zu sehr in die Forschung. Ich wollte eigentlich immer auch beraten. also Das hat mir echt Spaß gemacht, mit Menschen zu arbeiten, mit denen im Austausch zu sein. Und die Assistentin war klar, da kann ich auch aufgrund der medizinischen Hintergrund auch mit äh, Menschen direkt, die auch krank sind, arbeiten. Ja? Und da war es halt dann so, dass ich auch in der Zeit lustigerweise auch eben dann Darmprobleme hatte. Ähm, ich habe mich halt da viel gesünder dann ernährt. Ja, Ich war ja vorher... Bayerisches Mädel, Schweinsbraten und Spezi, ja, richtig geil, richtig lecker. Also wer Spezi nicht kennt, das ist es Cola und Orange und ähm, Limo gemischt. <lacht> ähm, an einem Tag mindestens eine Flasche davon getrunken. Und weißt da dann wirklich auf einmal sehr pflanzenbasiert sich zu ernähren, habe ich auch gemerkt, wo krass, wie der Körper darauf reagiert hat. Und dann habe ich halt auch auf einmal Darmprobleme bekommen. Ja, im Nachhinein weiß ich, der Körper hat mehr gearbeitet. Er hat mehr quasi losgelassen. Und ich habe aber ihn dafür bewertet, dass er es tut. Nachträglich weiß ich, es war schon Heilung. Also da ist quasi schon Heilung begonnen, weil er hat einfach viele Altlasten losgelassen. Und ich war in der Zeit auch sehr emotional. Also ich habe vieles hinterfragt. Ich habe meine damalige Beziehung hinterfragt und habe es aber auch immer sehr viel aufs Hormonelle auch geschoben, muss ich sagen, ich habe dann auch irgendwann die Pille damals auch abgesetzt, dann komplett. Und das war auch der erste Startschuss, mich dann von meinem damaligen Freund auch zu trennen, weil ich gefühlt irgendwie überall gestruggelt habe. Also da ist alles hochgekommen. Dann kamen noch Hautprobleme dazu. Und diese ganzen weißt, körperlichen Erscheinungen haben mich aber dann weitergebracht, um tiefer zu schauen, um wirklich zu hinterfragen, okay, egal was ich gegessen habe, ich habe dann eineinhalb Jahre vegan, glutenfrei gelebt. Ich habe ja dann auch Entgiftungen gemacht. Das hat immer alles tendenziell länger geholfen, aber es hat auf alle Fälle meine Hauptprobleme nicht weggebracht. Also Darmprobleme waren nicht mehr da. Also die haben über, über Reinigungen habe ich das alles auch, ähm, ich hatte ja im Nachhinein auch so Reizdarm, weil ich gefühlt auf alles reagiert hatte. Ähm, war alles wieder im Gleichgewicht, aber meine Hauptprobleme sind nicht weggegangen. Und da ist dann der seelische Weg irgendwie angegangen,, ja, weil ich habe gemerkt, okay, immer wenn, wenn ich im Stress bin oder wenn mich was belastet, ja, dann sah meine Haut ganz furchtbar aus. Und ich wusste im Nachhinein, das hat nichts mehr mit der Pille zu tun, weil das war dann schon drei Jahre war das her und ich habe viel entgiftet, Ich habe den Körper total unterstützt auf jeglicher Nährstoffebene, versucht, das alles ins Gleichgewicht zu bringen, aber, egal auch was ich gegessen habe, sie hat nicht reagiert, sondern sie hat reagiert in dem Moment, wo ich gewisse Themen nicht anschauen wollte, wo ich Themen aus dem Weg gegangen bin, wo ich den Themen nicht ins Gesicht schauen wollte, weil ich hatte nur Probleme im Gesicht. Und genau, und um wirklich diese ganze Heilung zu bekommen, habe ich angefangen dann auch zu meditieren. Also ich habe versucht, weißt mehr, in die Ruhe zu kommen, gelassener zu werden. Ebenso mein eigenes Gleichgewicht zu finden. Und so hat sich eigentlich jetzt, also das im Nachhinein sage ich dir ehrlich, und das hört sich komisch an, ich bin dankbar für meine schlimmen Hauptprobleme, weil ohne sie hätte ich den Weg, wäre ich nicht gegangen. Ich hätte alles so gelassen. Ich hätte nichts verändert, ich hätte nichts hinterfragt. Ich würde mich jetzt nicht so wohl in meinem Körper fühlen, wenn ich das nicht alles getan hätte. Und genau, deshalb, nein, das war früher ganz anders. <lacht> ähm, und jetzt verstehe ich wirklich so eigentlich dieses Gefühl von echt sich im Körper angekommen zu fühlen, den Körper zu lieben und ihn nicht mehr dafür zu bewerten, was er alles tut, weil am Ende macht das wirklich nur für mich. Und das durfte ich verstehen, ja. Ja.
0: Gänsehaut, weil ich mich da so auch wiedersehen kann mhm. in deiner Geschichte, das ist auch bei mir die Intuition so stark und auch mein Körper, wenn ich gegen diese gegangen bin, extremst, also wirklich extremst rebelliert hat, mhm. auf höchstem Niveau und auch die Haut war immer mein größtes mhm. Problem. Mhm. Ich habe auch immer wieder das Gefühl, wenn da wieder was ist, es ist dieses nach außen zeigen. Mhm. Ja, <lacht> irgendwas, Julia, schau da bitte mal hin. Und das ist so, so, so spannend. Und auch ich kann nämlich auch sagen, dass ich im Endeffekt so dankbar dafür bin, auch alles, was irgendwie alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, so schmerzhaft sie vielleicht auch waren, aber ich wäre heute nicht hier und ich würde heute nicht das machen, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, hätte mein Körper nicht so rebelliert, hätte er nicht so klar, also also er musste mir ja irgendwann diese ganz klaren Zeichen irgendwie setzen, weil ich ja gegen diese Intuition, gegen mein, ich sage jetzt mal, mein eigentliches Sein ja so sehr gegangen bin und ich das ja diese kleine Stimme nicht gehört habe, wo dann halt der Körper sagen musste, okay, jetzt aber, jetzt müssen wir ja richtig eins reindrücken, damit sie es halt auch sieht. So. Richtig eins reindrücken zu sagen. Und da finde ich das so schön da auch hinzukommen und zu sagen, okay, ich werte meinen Körper nicht ab, ich werte mich nicht ab dafür, sondern ich nehme es einfach an und schaue hin und sage mir, okay, mein Körper möchte mir damit was zeigen und ich darf da jetzt hingucken. Egal, ob das jetzt ein körperliches Thema ist, aber meistens ist es nicht nur ein körperliches Thema. Ne? Also es ist, und ich weiß, wir versuchen immer so sehr auf, auf dieser, ich sage jetzt mal, oberflächlichen Weise oder Ebene was zu machen, ganz viel Darmreinigung, was auch immer irgendwie ein Stück weit was bringt. Aber genau wie du habe ich so diese Erfahrung gemacht, aber es ist trotzdem noch da. Es ist besser geworden, auch meine Haut ist besser geworden, also das habe ich gemerkt, aber es, es war trotzdem irgendwie immer alles noch so da. <lacht> Weil ich mir mich, immer gedacht habe, okay, ernähren, ich habe auch alles durch, vegan, glutenfrei, ich habe alles gemacht, genau wie du, ähm, Darmsanierung und keine Ahnung, was ich alles gemacht habe. Also wirklich die krassesten Programme und auch ich habe gemerkt, so okay, da geht auch richtig Entgiftung in Gang und so, aber es hat nie wirklich weggegangen, bis ich halt wirklich auch gesagt habe, okay, ich muss da tiefer gehen muss da viel mehr irgendwie noch reingehen in das, was mein Körper, meine Intuition, mein, mein Geist, meine Seele mir da eigentlich sagen möchte und was vielleicht auch eher mir entspricht, wovon ich abgekommen bin von dem
1: Und das Schöne ist ja eigentlich, das mitzunehmen. Gell? Also Ich, ich glaube, da würdest du wahrscheinlich mir zustimmen, diese ganzen Entgiftungen waren auch gut, weil es gibt ja verschiedene Ebenen, die zur Heilung kommen und mir wurde jetzt auch erst äh, vor ein paar Wochen noch mal bewusst, was der Unterschied zwischen Gesundheit und Heilung eigentlich ist. Also gesund zu sein ist für mich der körperliche Aspekt. ja. Also gesund sein ist körperlich gesund. Und Aber wirklich ganzheitlich heil zu sein, also in die Heilung zu kommen, bedeutet auch die Psyche mitzunehmen. ja. Und dadurch ist schon so, als ich merke, wenn man auf dieser körperlichen Ebene dreht, kommt automatisch das seelische mit. Und du musst es dir eigentlich angucken. Es geht gar nicht anders. Und wenn wir aber anfangen würden, und das ist ja die Arbeit, die ich jetzt gemacht habe, dass ich sage, hey, ich fange mit Menschen an, weil das ist oft der leichtere Weg, beim Körper zu beginnen, weil das sieht man im Außen. Ja, Also viele machen vielleicht den seelischen Weg, auch nicht, weil sie keine Erfolge erkennen, Ja, weil weil da irgendwie das nicht so greifbar ist. Aber wenn wir mit der Ernährung und gleichzeitig aber durch die Ernährung, die er ja auch dann quasi alles in den Fluss bringt, ja auch dann emotional mit hinschauen, dann hast du ja diese, diesen ganzheitlichen Heilungsschub, ja. Dann geht ja alles auf jeder Ebene mit. Und du würdest nicht immer nur eine Ebene reinigen und dann wird halt das seelische sehr präsent.
0: Ja.
1: Und das halt wirklich miteinander verschmelzen zu lassen, das ist für mich einfach so der, der größte Heilungschanger gewesen. Das ist eigentlich eben um jede Ebene geht und dass alles erlaubt ist, ja, und dass auch es erlaubt ist, dass es vielleicht manchmal länger dauert, weil man vielleicht nicht hinschauen will, ja, oder es einfach auch manchmal schwer ist, ehrlich zu sich zu sein, ja, und jetzt ehrlich zu sagen, oh, okay, da habe ich jetzt vielleicht nicht so ganz nach meiner Intuition gehandelt und das ist auch okay, dass es so ist. Ja. Deswegen, also ich, ich glaube, da ähm, war deine Erfahrung bestimmt auch so, es ist am Ende kommt alles zueinander, es findet ja,
0: zueinander. Auf jeden Fall. Und was ich da auch ganz wichtig finde, ist, also ich stimme dir dazu, voll und ganz, ne? das ist auch so meine Beobachtung, dieses, wenn wir auf körperlicher Ebene beginnen, und die, also ich sehe das so ein bisschen so, dass der Körper ja auch auf einer gewissen Weise irgendwo geschwächt ist. Ne? Und deswegen auch das alles entwickeln konnte, Symptome, alles, was irgendwie zum Vorschein kommt, die ganzen Bewegchen. Und wenn wir uns darum halt kümmern, auf körperlicher Ebene auch, kommt ja mehr Vitalität in den Körper auch zurück. Und dadurch entsteht ja auch die Kraft, dass alte Dinge halt auch, okay, jetzt können sie halt wieder hochkommen, was halt vorher vielleicht weggedrückt worden ist, weil nämlich mhm. die Kraft nicht da war. Und ich glaube, dann ist eben auch ganz wichtig, weil dann wieder nämlich Symptome hochkommen können, weil vielleicht ne, so ein ganz bestimmtes seelisches Problem, irgendwas, eine Erfahrung aus der Vergangenheit, irgendein Schmerz wieder hochkommt. Ähm, und dann ist es wichtig, nicht abzubrechen. Mhm. <lacht> Absolut, ja. Dann ist es halt wirklich, weil ich glaube, das passiert halt auch ganz häufig. Ähm, Manchmal ist man noch nicht bereit und es ist vollkommen okay. sich auch manchmal im Coaching. Manchmal kriege ich Nachrichten ein Jahr später. Ja, Julia, du hast es mir damals gesagt. Es hat erst ein halbes Jahr später irgendwie kam das wirklich an und dann war ich bereit dafür. Und dann war ich auch bereit dafür, da hinzugucken.
1: Mhm. Das ist auch
0: vollkommen okay. Aber es ist wichtig, das nicht wieder wegzudrücken, weil dann yeah. wird es, glaube immer wieder weiter brodeln.
1: Total, dem Ganzen eigentlich den Raum zu geben. Gell? Und, und das, das sagst du auch schön. Ich merke nämlich durch das, dass du eben, ja, mehr Vitalität, mehr Arbeit im Körper auch gibst, dass ja auch mehr Raum entsteht, ja, durch das, dass du auch loslässt, ja, Entgiftung raus. Und durch dieses Raum entstehen, ist es halt, ist es halt auch möglich, jetzt eben in diese Veränderung zu kommen. Und dann heißt es auch manchmal, okay, was löst sich da gerade? Äh, hingucken, ja, Schmerz, Druck, Trauer, ähm, und dem, und das ist etwas, da, also da habe ich in der Meditation halt total schön gelernt, das einfach da sein zu lassen. Eben wie du sagst, jeder von uns ist es gewohnt, gewisse Dinge wegzudrücken. Ich meine, in der Kindheit sagt man schon uns, hey, schrei nicht, sei nicht äh, äh, laut, sei nicht traurig, du darfst nicht. Wie oft hören wir sowas? Ich meine, klar, irgendwo ist es gesellschaftlich vielleicht auch nicht immer toll, wenn das Kind die ganze Zeit heult, ja, aber weißt du, dass man manchmal den Raum dafür öffnet, dass es aber auch okay ist, wenn es so wäre? Mhm. Und, und das, wir sind es gewohnt, die Dinge wegzudrücken. Ich meine, wie oft habe ich auch in Gesprächen mit Freunden gehört, ja, das Thema habe ich total gut verarbeitet. Wo ich sage, wie du hast es verarbeitet? Ja, du hast, äh, ich meine, allein, dass man ja immer über Themen dann nochmal spricht ja und drüber nachdenkt, deutet ja darauf hin, dass man es eben nicht verarbeitet hat. ja Und das, das ist einfach so spannend, wie viel wir echt in unserem Körper eingebunkert haben. Und eben durch Ernährungsumstellung, Entgiftung werden sie frei, werden sie sichtbar. Und wie du sagst, dann hinzugucken, das ist halt so diese, diese Königsdisziplin, das ist am Ende so dieses absolut ehrlich zu sich zu sein. Und auch zu sagen, hey, in dem Moment war ich nicht bereit und es war okay. Aber jetzt bin ich's. So, und jetzt bin ich stark genug und jetzt schaue ich dahin und eben Da ist ja jede Erkrankung ja auch immer so ein Indiz, was es sein könnte. Und das finde ah, find ich so spannend, ähm, weil auch wenn jetzt zum Beispiel ich so viele Erfahrungen mit der Haut gemacht habe, du genauso, wette ich mit dir, sind es bei dir trotzdem noch mal andere Themen, die darin verbunden waren oder verwoben waren, als wahrscheinlich bei mir. Am Ende ist es wahrscheinlich genau das Gleiche, aber es sind verschiedene Aspekte, die sich da eigentlich dann zeigen. Und das finde ich immer so spannend am Ende, was ist so... Deine Geschichte, die du dir erzählt hast, oder was ist die Geschichte, die sich die andere Person erzählt hat? Also das finde ich immer sehr spannend in meiner Arbeit.
0: Ja, ja stimmt. Jetzt hast du angesprochen, so ein bisschen ähm, Gefühle wegdrücken, Traurigkeit, mhm. Wut äh, als Kind schon. Ja. Ähm, und das ist halt auch etwas, was ich häufig sehe in meinen Coachings. Also, ich coache ja sehr, also nur Frauen. Ja. <lacht> es geht eigentlich meistens immer die Hormone, um die Hormone und die, um die Periode halt wieder zu bekommen. Ja. Und da habe ich ganz viele mit ja, PCOS, wo auch die männlichen Hormone erhöht sind, also wo wirklich mhm. auch vielleicht das sichtbar wird, das männliche, sei es mit ähm, vermehrter männlicher Behaarung, sei es mit Haarausfall, Ne, die, die schönen Haare, was uns weiblich fühlen lässt, die fallen aus. Ähm, Akne auch häufig mit ähm, involviert oder eben auch hypothalamische Anoreze. Frau mit hypothalamischer Anoreze, die halt, ich sag mal, sehr Stress, sehr viel Stress ausüben und deswegen die Periode ausbleibt. Und was ich auch sehe, ist da dieses, wenn wir daran bleiben, ne, was wir als Kind vielleicht mitbekommen als Mädchen muss man lieb und nett sein. Und Wut und äh, sowas alles, das ist nicht gewünscht. Ich würde gerne mit dir da so ein bisschen reingehen.
1: Mhm. Mhm. Was du
0: gerne. vielleicht auch siehst, dass so auf der seelischen Ebene, auf der energetischen Ebene vielleicht auch bei uns Frauen passieren könnte oder warum sich das zeigen könnte.
1: Ja, ja, total gern. Also ich muss sagen, das war auch... Äh, ein sehr intensives Thema bei mir und es zeigt sich immer und immer wieder nochmal auf verschiedener Ebene. Und das finde ich ja so spannend, eben diese Schönheit im Heilungsprozess zu erkennen am Ende, weil wir sind alle immer noch auf unserem Weg. Ja, und das ist eine Ebene nach der anderen, ist eine neue Herausforderung. Also habe ich so für mich erkannt, weil ich oft auch mir gedacht habe, das gibt es doch nicht, ich habe es doch verstanden, warum geht es nicht weg, ja, weil einfach die nächste Ebene kommt, ja, und das ist okay. Und da war es auch so mit ähm, Periode, also ich habe zum Beispiel lange unglaubliche Periodenschmerzen gehabt und ähm, hatte natürlich auch Angst, wie ich dann die Pille abgesetzt habe, dass es wiederkommt, ja, dann war auch Haarausfall mal dabei, ähm, ich habe aber also, dass die Periode ausgeblieben ist, hatte ich nie. Das war bei mir eigentlich immer da. Aber eben Hauptprobleme waren ja kurzzeitig dadurch auch schlimmer. Und diese ganzen Erfahrungen, die ich dadurch gemacht habe, ist von einerseits den Prozess der Periode anzuerkennen, ja, dass das quasi etwas unglaublich Schönes ist, dass wir uns einmal im Monat reinigen dürfen, dass das einfach noch eine Reinigungsmöglichkeit mehr ist, gewisse Emotionen, Belastungen auch loszulassen. Also das war ein unglaublicher Punkt, der mir geholfen hat. Dann hat mir auch geholfen, dass ich kurzzeitig es einfach so als me time gesehen habe, ja, dass ich gesagt habe, okay, das ist einfach so ein Tag oder auch zwei Tage, wo ich ganz achtsam mit mir sein darf, wo ich wirklich genauer hinschauen darf. Ähm, wo ich kurzzeitig auch so ein bisschen in die Ansicht reingefallen bin, ist, dass ich mich manchmal auch dafür bemitleidet habe. Also da muss ich sagen, das möchte ich nur gern mitgeben, weil das war etwas, wo ich echt so ein bisschen festgehängt bin, dass es okay ist, so, ah, oh, jetzt ist meine Periode und oh, jetzt geht es mir so schlecht und oh, und jetzt brauche ich da so ein bisschen Zeit für mich, weißt du, dieses wehleidige und so ein bisschen leidige Thema, ähm, da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich da rausgekommen bin weil ich habe jetzt für mich entdeckt, dass genau diese Zeit sogar eigentlich eine Superkraft ist. Also dass ich in der Zeit von der Periode unglaublich ähm, gefühlvoll bin und auch sehr viel wahrnehme und sehr sensibel bin. Aber das ist nicht negativ, sondern das, ist, das bringt mir ganz viel Klarheit auf jeglicher Ebene, wenn ich mir aber auch diesen Raum dafür gebe, dass ich verletzlich sein darf. Und das hat eigentlich am Ende zu diesem Gleichgewicht zwischen dieser männlichen und weiblichen Energie ein bisschen geführt, weil für mich bewusst wurde, wie stark ich auch durch das Berufliche mehr in diese männliche Energie reingeswitcht bin. Und ähm, da vielleicht, also jeder von uns hat ja weibliche und männliche Energie in sich und das wusste ich früher auch nicht ja. also ich dachte mir immer so hey ich bin doch Frau ich bin weiblich ich, es ist nur Weiblichkeit ja nein wir haben auch die männliche Energie in uns und wenn man versteht dass zum Beispiel das Kind austragen diese weibliche Energie ist aber dass die Geburt ja dieses wirklich erschaffen diese Kraft ist männliche Energie und Deswegen ist es auch so spannend bei dem Geburtsprozess. Also wenn man das vorher zum Beispiel bearbeitet, dann ist auch eine Geburt etwas unglaublich Schönes. Also meine Schwägerin zum Beispiel hat erst ein Kind bekommen und die hat, äh, wir haben viel auch mit Körper gearbeitet, auch viel mit Meditation. Also die meditiert auch sehr lange jetzt schon. Und die hatte eine Bilderbuchgeburt, weil sie auch gesagt hat im Nachhinein, das war dieses Loslassen. Also es war ein unglaubliches Thema hier wirklich in diese Leichtigkeit zu kommen und ins Vertrauen zu gehen, loszulassen. Und auch dieser männlichen Energie zu vertrauen. Und da muss ich sagen, um der männlichen Energie wieder zu vertrauen, musste ich selber hingucken, was ich mit Männern für Themen schon hatte. Ja, Also da musste ich echt Vergebensarbeit machen. Ich musste auch Vergebungsarbeit mit meinem Papa machen. Obwohl obwohl ich meinen Papa liebe. Ich habe einen unglaublich tollen Papa, aber ich habe irgendwann bemerkt, durch das, dass man vielleicht auch mal verletzt wurde, weißt du, in Beziehungen und ich habe irgendwie Männer ein bisschen bewertet. Ich habe sie auch irgendwann verachtet und ich habe irgendwann auch Männern so drüber gestülpt, dass sie am Ende eh einen Fehler machen werden. Ja, Weißt du, hätte der geilste der Prinz da sein können und am Ende habe ich ihm eigentlich schon immer unterschleifig bewertet, irgendwann wird er einen Fehler machen. Und da habe ich auch zum Beispiel ähm, mich echt hingehockt und habe mir auch vorgestellt, wie mein Papa mir gegenüber hockt und bin total in die Anerkennung gegangen. Ich habe immer wieder auch in der, also ich meditiere in der Stille und habe immer wieder habe ich gesagt, ich erkenne dich an und immer wieder sind neue Gedanken gekommen. Ja, dann ist eine Wut gekommen, dann ist eine Trauer gekommen und auch das, ich erkenne es an, ich erkenne es an. Bis irgendwann der Moment kam, wo ich wirklich, und da muss ich fast, also, merke ich gleich, wie ich selber nochmal emotional werde, ähm, bis der Moment kam, wo ich gesehen habe, dass ich auf meinen Papa zugehen konnte und ich konnte ihn umarmen. Ich konnte ihn wirklich aus tiefster Liebe umarmen und ich habe angefangen, ihn zu akzeptieren. Und dann ist mir bewusst geworden, in dem Moment, wo ich ihn akzeptiere, habe ich auch meine männliche Energie angefangen zu akzeptieren. Und boah, das hat so viel aufgemacht. Das hat zum Beispiel auch diese Akzeptanz mir erlaubt, auch mit Männern anders, anders zu reden. Ich habe angefangen, mehr Grenzen zu setzen. Ich habe angefangen, auch ehrlich zu kommunizieren und habe mich jetzt auch mehr getraut, auch die weibliche Energie mehr zu leben, auch wirklich eine Verletzlichkeit zuzulassen. Und das, glaube ich, ist am Ende so diese Heilung in dieser weiblichen und männlichen Energie. Und wenn wir da immer mehr das Gleichgewicht schaffen. Also ich glaube, es wird immer Situationen geben, wo ein Ungleichgewicht entsteht. Das ist ganz klar. Aber wenn wir es schaffen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, kommt wieder alles so in den Fluss. ja. Und dann darf was entstehen. Und es ist auch okay, mal mehr in der weiblichen Energie zu sein und auch mal in der männlichen Energie. Aber am Ende darf das Gleichgewicht wieder kommen. Und ich glaube, genau deswegen haben wir Frauen manchmal diese hormonellen Probleme in jeglicher Hinsicht, weil es uns eigentlich nur, glaube ich, zeigt, hey, wir sind da im Ungleichgewicht.
0: Oh, das ist ja zu viel, ja, entschuldige, wenn, ich, wenn ich, nicht ich so im Redefluss bin. Gell? <lacht> um, vielleicht auch erstmal, also ich habe manchmal das Gefühl erstmal, dass ich, Manchmal wird sich so dran aufgehangen, männlich, weiblich. Und, äh, ähm, aber was man da, glaube ich, verstehen muss, ist einfach, man kennt es auch jeden und jeden ja. Ja, total. Wenn man das anders bewerten möchte, ne, dass das einfach Qualitäten sind. Und mit jeder Qualität werden bestimmte Eigenschaften eventuell auch zugeschrieben. Das heißt nicht, dass irgendwas gut oder schlecht ist. Wir haben immer diese Bewertung mhm. vor allem. Das ist genau Wut ist schlecht, Freude ist total toll. <lacht> Dabei ist ja jedes Gefühl erstmal total okay und es ist erstmal nur ein Gefühl.
1: Mhm.
0: Ähm, aber vielleicht können wir da jetzt nochmal sagen, ähm, ja, was wären dann eher Eigenschaften, die dem männlichen Prinzip zugeschrieben werden und was eher Eigenschaften des weiblichen, also eher jenlastigen.
1: Ja, ja. Um. Also ich beschreibe es immer ganz gerne mit, ähm, die männliche Energie ist erschaffen, ja ist ähm, Struktur ähm, und sie ist am Ende auch ähm, Klarheit. Also das ist ähm, auch Umsetzungsvermögen. Also deswegen, ähm, wie du sagst, Ying und Yang, wenn quasi wir gar nicht in dieses Umsetzen kommen, dann können wir viel reden und das ist halt die weibliche Energie so ein bisschen. Ja, also so dieses Reden, auch das Kreative, auch ähm, quasi das Schöne, das Ästhetische, aber auch das Sanftmütige, ja, auch ähm, dieses ähm, schon Schöpferisch, ja also wir, das ist ja auch unsere Schöpferkraft in dem, dass wir Leben entstehen lassen, aber auch, was für mich so ein Gefühl total beschreibt, ist, das Weibliche ist diese bedingungslose Liebe. Also es ist dieses, im Weiblichen gibt es keine Eifersucht, da gibt es keinen Neid, also da gibt es ein Freilassen, da ist alles im Fluss, das stagniert nicht. Und ich habe da einmal etwas gehört, so bildlich gesprochen. Ähm, das Weibliche ist der Fluss, Ja, also es ist das Fließende. Und das Männliche dazu, also wenn man sagt Ying und Yang, ist auch das Flussbett manchmal oder auch quasi an der Seite dieses Gestrüpp, ja, was uns einfach nur manchmal so ein bisschen die Geschwindigkeit wegnimmt ja, und uns mal wieder so ein bisschen ankommen lassen. Und das ist so dieses Ying und Yang, es darf alles fließen, aber es darf schneller, es darf langsamer und da kommt dann immer wieder dieses Gleichgewicht dazu. Und da, da finde ich, wenn man, wenn man sich einfach diesen, diesen Fluss vorstellt, dann gibt es, wie du sagst, keine Bewertung. Also es, es darf schneller, es darf langsamer sein. Man darf sich alles erlauben. Und man darf gleichzeitig aber auch mal stehen bleiben, gefühlt. ja, Weil man vielleicht auf ein Flussbett ankommt. Und da darf dann auch erschaffen werden, da darf Struktur entstehen. Und gleichzeitig darfst du aber auch mal wieder Chaos haben. Und dann kommt wieder die Ordnung. Also das ist alles so dieses, ich finde es schwer, wirklich Begrifflichkeiten dir da, dafür zu finden. Du kannst gerne auch sagen, was für dich das alles äh, beinhaltet. Aber für mich ist am Ende einfach so dieses weibliche, ja dieses Kreative, dieses Sanftmütige, dieses Offene, dieses Empfängliche, das Fließende. Und männlich ist dann eher so dieses Erschaffen, Struktur, Klarheit, ähm, auch Grenzen setzen. Ja, also so genau, das wäre so dieses Ying und Yang.
0: Ja. Das ist auch etwas, was mir, also was ich damals gemacht mhm. habe in so einer Phase. Ich, da war ich, das war für mich eine ganz heilsame Periode. Da war ich in, in Australien und habe mich irgendwie sehr viel damit mhm. beschäftigt. Und ich habe mich tatsächlich hingesetzt und habe halt einfach überlegt, okay, was bedeutet denn Weiblichkeit für
1: mich?
0: Ah, ja. mhm. Und was habe ich angenommen, was Weiblichkeit wäre? Weil, ich also ich habe auch mal hingeguckt in meiner Familie, welche Rollenvorbilder hatte ich ja. dann? Oder was habe ich dann äh, mitgenommen, unterbewusst? Mhm. Und ich habe totale Powerfrauen in meiner Familie. Und also zum Beispiel meine Oma äh, federlicherseits, die hat Handball gespielt, so in der DDR. so, <lacht> so. und Sie erzählt auch so Geschichten, und dann hat man, hat man ein T-Shirt in der Hand gehabt. Und ich habe aber auch schon immer gespürt, also irgendwo, das bin ich gar nicht. Das <lacht> so mhm. Kontaktsport und sowas, also so wirklich in dieser Kraft von Energie. Ich bin ganz anders, aber trotzdem habe ich immer irgendwie gedacht, ich wäre falsch, so wie ich mhm. bin. Weil ich halt so gedacht habe, nee, ich muss kämpfen und ich muss immer alles alleine machen, weil ähm, also einfach auch von der Geschichte, was man so mitbekommt, von diesen, von diesen starken Frauen, die ich auch in der Familie hatte. Ich habe mir auch nicht erlaubt, Sch Schwäche zu zeigen oder ähm, immer alles allein machen zu müssen, nie nach Hilfe zu fragen. Und das war gerade das, was mich auch in dem Sinne ja total überfordert hat. Ich habe mich total allein gefühlt, wo meine Seele wirklich zerbrochen ist, weil dieses ich muss es ja alles alleine machen. Mhm. Ich, ich, ich sehe ja immer nur um mich herum und ich weiß auch, dass sicherlich auch meine Oma es hätte nach Hilfe fragen können in bestimmten Situationen. Ja. Das weiß ich auch, aber sie hat es wahrscheinlich auch mitbekommen von auch den Generationen davor, ich, so Kriegszeiten und so weiter. Da waren die Frauen und haben halt wieder aufgebaut und so weiter und so fort. Ich glaube, da kriegen wir halt sehr Absolut, viel mit. Ja. Also, ja, immer dieses stark sein müssen. Das sehe ich auch immer wieder im Coaching. Das sehe ich vor allen Dingen in meinem Recover-Kurs, wo Frauen mit hypothalamischer Amnuröhe drin sind, die sehr viel Sport machen, die halt so sagen, okay, um geliebt zu sein, muss ich Leistung bringen. Da muss ich ähm, ganz viel äh, ja, in der Schule, im Job, im Studium richtig viel Leistung bringen. Und ich muss halt auch ästhetisch aussehen, damit ich von, von Männern geliebt werde, damit ich gesehen werde, damit ich anerkannt werde, damit ich überhaupt zu so irgendwas bringe. Ne? dass ich irgendwie jemand bin und auch da wird selten nach Hilfe gefragt es wird immer alles so durchgepresst so richtig so diese Anspannung die spürt man richtig und das sehe ich so häufig bei so vielen Frauen ich habe das Gefühl ganz viele Frauen sind so in dieser Energie und dieses, dieses in diesem Kampfmodus und wir müssen für also ich habe auch als ich damals in Australien war, für mich war dieses, ich will nicht um Gleichberechtigung kämpfen, sondern das ist für mich einfach, für mich war das dieses englische Wort firm. Ich bin einfach, ich bin stand, also ich bin, ich bin nicht hart, ich bin aber auch nicht total weich, dass ich auseinander falle so in dem Sinne in meinen Entscheidungen, sondern ich bin einfach firm. Ich bin einfach, ich weiß, wer ich bin. Und ich habe. Ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber das war irgendwie so ein Wort, was total mit mir resoniert hat. Und du bist
1: klar im Grunde
0: auch, ja. Klar. Ja. Mhm. Mhm. ja. Und das sehe ich immer wieder dieses dieses Videos auch beschrieben hat, dieses Loslassen, dieses Vertrauen, mhm. dieses Es ist okay so wie ich bin. Und ich sehe da auch ganz, oh, es steckt so viel, es steckt so unglaublich viel drin, weil du das auch gesagt hast. Du hast ähm, mit deinem Papa was gehabt da war ein Thema. Das sehe ich auch so häufig, dass auf jeden Fall was mit den mit den Eltern, dass es dort schon beginnt. Ich meine, ich habe das ja auch schon gesagt. Ne? Also ich glaube, bei mir selber, das ist ein Mama so wie ein Absolut, Papa, ja. Mhm. Einerseits, du hast es auch vorhin so gesagt, einerseits hast du dieses Männliche sehr gelebt, aber du hast es auch verkannt. Mhm. Also du das, das ist so dieses Paradoxe. Magst du da vielleicht noch mal reingehen, weil du hast es du hast es so schön beschrieben gehabt, ja, du hast es durch deinen Job, hast du es eigentlich gelebt, obwohl du gedacht hast, ja, Frau, weil ja, ich klar, ja, nicht, ja. Bin ich. Trotzdem war diese, da ist es verkannt, das Männliche, du hast das irgendwie, also in dem Sinn hast du dich ja auch selber dann wahrscheinlich abgelehnt.
1: Ja, absolut, absolut. Und das ist, weil du es jetzt gerade ähm, auch gesagt hast, ich habe, also einerseits habe ich ähm, es abgelehnt, und andererseits habe ich es aber gelebt, und zwar, weil ich die Schwäche der Weiblichkeit nicht leben wollte. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich mit 14, 15 Jahren zu meiner Mutter gesagt habe, ich möchte mal nicht so ein Leben führen wie unsere Frauengenerationen. Und sie hat es überhaupt nicht verstanden. Was meine ich denn da? Gell? Also so mit 14, 15 Jahren. Und ich habe es selber nicht verstanden, warum ich das gesagt habe. Ja? Aber ich habe immer gesagt, nee, ich werde ich werde diese Generation mal durchbrechen ja, oder unsere Ahnenlinie durchbrechen. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich, was ich damit meine. Und zwar, alle Frauen bei uns in der Familie sind auch sehr stark. Ja, Also ich würde sagen, dass jede Frau unglaublich stark ist. Aber genau das ist das Problem. Wir erlauben uns nicht, auch mal schwach zu sein. Wir erlauben uns nicht zu scheitern. Wir erlauben uns nicht zu versagen, weil wir immer glauben, das ist schlecht. Das ist negativ. Und ich hatte vor ein paar Monaten ein krasses Erlebnis mit meinem Partner. Und zwar hat es kurzzeitig gefühlt alles ausgehebelt, was im Nachhinein aber zu einer unglaublichen Wertschätzung und Liebe nochmal geführt hat, also es hat uns quasi nochmal tiefer eigentlich gebracht und um uns auf einer anderen Ebene zu sehen und zwar, wo ich klar gesagt habe, hey, bis hier und nicht weiter. Ja, ich habe klar eine Grenze gesetzt und ich habe gleichzeitig mir erlaubt, mich in meinem Leid zu sehen. Und ich habe mich nie in meinem Leid sehen wollen, weil ich meine Eltern, also nicht meine Eltern, meine Mama, meine Oma und alle manchmal dafür bewertet habe, dass sie unzufrieden sind mit ihrem Leben. Ich habe immer gesagt, ja, dann verändert es doch. Was soll denn das? ja? Weißt du, dann, es gibt doch immer eine Möglichkeit. Ich habe es nicht verstanden, aber ich bin ja auch nicht in der Generation aufgewachsen nach dem Krieg, ja, wo man abhängig von dem Partner ist und so weiter. Und mir war immer klar, ich möchte nie abhängig von einem Mann sein. Ich möchte mein eigenes Geld verdienen. Ich möchte meine eigene Arbeit haben. Und ich möchte in jedem Moment entscheiden können, was ich tue. Und das war absolute männliche Energie. ja. Und ich habe dadurch unbewusst beides abgelehnt. Also ich habe wirklich das Weibliche und das Männliche in dem Moment abgelehnt. Und wie das damals eben dann so explodiert ist in der Partnerschaft, hat dann mein Partner einen Satz gesagt. Er hat gesagt, wie soll ich dich sehen, wenn du dich selbst nicht siehst? Und zwar jetzt in dem Moment, weißt in deinem Leid. Und das ist doch okay. Also das ist mir dann bewusst geworden, es ist okay zu leiden. Und ich bin wirklich, ich weiß noch, ja, da ist es voll explodiert. Und was hat er gemacht? Er hat sich umgedreht und ist gegangen. Das war das Klischee eines Mannes, was ich im Kopf hatte. Ich traue mich gerade, mich verletzlich zu zeigen. Ich traue trau mich, schwach zu sein. Und der verpisst sich einfach. Weißt also das, dieses Klischee ist komplett in Kraft getreten. Aber diese Situation hat mir so viel Raum gegeben, echt reinzufühlen. Und ich bin vor dem Spiegel gestanden, ich habe in den Spiegel geguckt und habe wirklich, ich habe mich weinen sehen. Und ich habe es anerkannt, dass ich weine. Ich habe mir erlaubt, in dem Moment schwach zu sein. Und ich sage es dir, er sagt bis heute noch, er weiß nicht, was passiert ist. In dem Moment hat es auch bei ihm klick gemacht. Also das war irgendwie so, wo ich mich getraut habe, mich jetzt zu sehen in dieser Schwäche, hat alles verändert. Es hat auf einmal Raum für Heilung gegeben, auch für ihn. Also er hat mich ganz anders danach gesehen. Auch ich habe mich anders gesehen. Und das ist eben so spannend. Ich habe, wie du sagst, ich habe einerseits, weißt du, das Männliche verachtet und dadurch auch gemerkt, dass Männer in meinem Leben es Gefühl nie richtig machen konnten. Weil ich so viel Raum in diesem Männlichen eingenommen habe, weil ich einfach nicht schwach sein wollte. und Ich, ich habe halt auch, wie du sagst, Bewertung. Wir bewerten so viel. Ich habe halt irgendwie auch angefangen, das Leben anderer Frauen zu bewerten, dass sie sich dafür entschieden haben. Aber weißt, am Ende ist alles ja eine Entscheidung. Und wenn man damit zufrieden ist, ist es auch okay. Ich wollte es halt einfach nicht. Und deswegen, ich sag's dir, der größte, die größte Veränderung in, in mir ist wirklich, mich echt in meinem Leid zu sehen, mich zu trauen, schwach zu sein. Und das hat eine krasse Veränderung gebracht.
0: Ich hatte auch kurzzeitig gerne
1: gehabt. <lacht> ja. ja, also das ist immer noch, wo ich sage, boah, aber war gut, war gut, dass es so war, ja.
0: Ich sehe das auch so häufig auch bei mir, dass ich, ne, dadurch, dass ich auch in vergangenen Beziehungen immer so sehr männlichen war, das ist ja auch immer der, das ist ja auch in der Beziehung immer sehr schwierig. Weil der Mann ja muss es ja irgendwie immer ja. Der muss ja noch männlich sein, um da drüber mhm. zu stehen. Und bei mir, ich habe das so gemerkt, ich wurde dann so. Ich will jetzt nicht sagen kontrollieren, aber ich habe dann so alles hinterhergeräumt. Und natürlich, ne, alles dieses das typische, diese Glaubenssätze, die man hat, wurde ja auch immer besteht. Ja,
1: klassisch. Mhm.
0: <lacht> da, da irgendwie auch zu erkennen, dass man ja so seinen eigenen Part auch mit dazu spielt. Weil dadurch, dass man halt, okay, in diesem drin ist, in diesem, okay, ähm, vielleicht Dinge auch erkämpfen müssen, sich ja Liebe auch erkämpfen müssen und sowas alles, ne, ähm, dass der Mann ja da immer. Immer eins drüber stehen muss. Der muss ja irgendwie mal diese Männlichkeit noch ja. toppen. Das ist, glaube ich, auch für den Mann sehr.
1: anstrengend. Total, total.
0: Und ich habe das auch gemerkt, so in meiner jetzigen Beziehung. Ich habe das dadurch, dass ich mich mit diesen Themen dann auseinandergesetzt habe, ich bin viel gelassener. Ich lehne mich echt wirklich zurück und sage, ja, okay, ich muss das nicht alles machen. Mhm. Und das passiert alles in seiner Zeit. Und dadurch gebe ich ihm ja auch viel mehr Raum, wirklich in seine Männlichkeit auch zu kommen und der Mann auch zu sein. Mhm. Um, und das ist klingt nicht <lacht> ja, Wir sind alle noch am Üben, ja. gell? <lacht> und ich finde, das ist, das, das ist auch manchmal schwer und ich glaube, gerade auch dieser unser Verstand, der hält uns so sehr davon ab. Ich sehe das zum Beispiel, weil nicht Sportthema das ist für mich so ein Thema, wo wir Frauen teilweise noch so sehr da drin sind, weil wir eben ne, also wir müssen ja immer hart arbeiten, um irgendwie was zu erreichen. Das ist ja auch äh, beim Körperthema genau das gleiche. Man muss eben hart arbeiten. Aber was ich festgestellt habe, ist tatsächlich, als ich aufgehört habe, so hart für einen bestimmten Körper zu arbeiten und Yin Yoga gemacht habe, wo ich, wo ich echt eine Weile gebraucht habe, um mich darauf einzulassen, da einfach, ich sag jetzt mal, auf dem Boden rumzuhängen und einfach mal zu entspannen ja. und nur mich zu dehnen, ähm, wo ich am Anfang gedacht habe, ja, aber ich mache ja nichts, ich schwitze ja nicht. Mhm. Also, ähm, ne, was, was soll mir das halt bringen? habe ich halt gemerkt, das bringt mir eigentlich alles und tatsächlich das Beste für meinen Körper ist Schlaf und Entspannung <lacht> und ähm, einfach ja mich ausgewogen gesund ernähren und tatsächlich gucken, dass es mir gut geht. Ich bin nicht auseinandergegangen. <lacht> und mhm. es, es ja, es war und das ist so diese Erkenntnis in allen, also das sehe ich überall in allen Lebensbereichen gerade dieses wenn ich mich zurücklehne, also je mehr, je mehr ich wollte und je mehr ich versucht habe, das so zu machen, wie, wie das auch vorgelebt wird, sei es im Business, ja, da gibt es ja unendlich viele Coaches, die halt sagen, nee, du musst, keine Ahnung, du musst da wirklich rausgehen und du musst jetzt marktschreierisch irgendwie was erzählen. Das, das Einzige, was es mit mir getan ist, ist dass ich mich ausgebrannt, mhm. weil ich so sehr in diesem, okay, kämpfen, ich muss, ich muss tun, ich muss machen. Und komischerweise immer dann, als ich ausgebrannt war, mich zurückgelehnt habe, weil es ging nichts mehr, dann ist es so warm, wie automatisch gekommen und ich musste gar nichts mehr tun. Und das ist so meine größte Erkenntnis, ist aber auch der größte Struggle, weil man immer wieder in dieses Hamsterrad reingeht, ja, ich muss ja, ich muss ja was tun, ich muss ganz viel tun, ich muss ganz viel arbeiten, um, um etwas Bestimmtes zu erreichen, um etwas Bestimmtes zu bekommen. Aber es ist manchmal tatsächlich oder ganz häufig einfach so, nee, ich darf mich zurücklehnen, ich darf tatsächlich formulieren, ich darf darüber sprechen, was ich eigentlich möchte und es kommt auf einmal, es ist irgendwie total unverhofft, kommen auf einmal bestimmte Dinge, ohne dass ich, ich ich weiß nicht, ich kann es mir auch nicht immer erklären, das ist, muss man ja auch nicht, aber es ist einfach so und ich darf mich auch noch viel mehr trauen, einfach immer wieder viel mehr in dieses es kommt schon zu mir und ich darf mich einfach auch mal entspannen da drin, ja, also es ist das ist paradox und es fällt so schwer, einfach vom Verstand her das zu verstehen. Das,
1: da sprichst du etwas an, das war das Gefühl, die letzten zwei Monate in Bali <lacht> jeden Tag irgendwie so meine Aufgabe war. Das war es war so spannend, weil ich habe richtig gemerkt, äh, ich weiß nicht, ob das von, von der Mentalität Deutsch kommt oder von wo auch immer, aber ich habe schon gemerkt, wie krass kontrolliert ich einfach immer noch bin, ja, und wie sehr, wie viele Erwartungen ich habe, ja, wie viel Vorstellungen, wie etwas sein zu haben muss, ja, und ebenso dieses, es muss, 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 und ich muss das tun und jenes tun, weil sonst kann ich ja nichts erreichen und, ähm, ja, so Art, wenn du nichts zusprachst, würde ich nicht wundern, dass nichts kommt, ja, und ich würde immer sagen, das Einzige, was wir tun müssen, ist am Ende uns das Gefühl zu erlauben, was gerade im Moment präsent ist, ja. Und da, wie du sagst, so in diese Entspannung zu kommen, das, das dürfen wir echt lernen und das sollten wir auch lernen. Und dann kommt alles zu uns. Ich habe gemerkt, sobald ich eher unschuldig bin, ja, mühelos und nicht in irgendeiner Erwartung, boah, dann kommt es. Und zwar so, wie ich es mir gar nicht mit dem Verstand hätte kontrolliert vorstellen können, ja, es kommt immer noch viel geiler. Und das ist am Ende so. Ja natürlich heißt es jetzt nicht die ganze Zeit nur rumzuhocken, aber du kommst genau in deine Power und du kommst in deinen Flow, wenn du dir wenn du in der Stille oder in der Entspannung einfach mal deine Gedanken auch sortiert hast, ja, weil dann kommt eben so diese Klarheit, um in diese Umsetzung zu kommen. Und ich habe ähm, ich habe ähm, bei einem Coaching mitgemacht, also es hat so strategiemäßig sich angehört, aber es ging am Ende auch so um Werte. Und da habe ich dann zum Beispiel so fünf Wertepyramiden für mich zusammengestellt. Und auf einmal hat es so viel Klarheit gebracht, weil ich bemerkt habe, wow, was ist eigentlich so meine Base? Gell? Also was ist so meine Basis? Und ich glaube, das hat jeder was anderes. Man könnte auch sagen, es ist eine Erdung. Aber für mich ist es der erste Schritt, in diese Anerkennung zu gehen. ja? Und... <lacht> Und Anerkennung bedeutet einfach, alles mal zu sehen, wie es ist, eben so raus aus der Bewertung. ja Alles irgendwie so, okay, was, was möchte mir, ähm, Ja wa, was ist jetzt einfach? Einfach voll anzuerkennen oder auch anzunehmen, das ist so für mich die Base. Der nächste Punkt ist dann, dann kommt die Klarheit. ja Dann kommt, okay, was könnte denn der nächste Schritt sein? Aber ich muss es nicht tun, sondern es ist einfach, ich gehe ihn einfach. Das ist dieser im Fluss zu sein, ja? sich zu öffnen, zum empfangen. Und dann habe ich gemerkt, kommt so eine Leichtigkeit. Und nach dieser Leichtigkeit erkenne ich auch diese Schönheit in diesem Prozess. Ja, in diesem, das eben alles sein darf. Und am Ende, was vielleicht nicht für jeden greifbar ist, aber kam für mich halt als oberster Punkt diese Göttlichkeit. Ja, weil am Ende ja alles in uns ist. Wir, wir haben ja schon alles. Also wir müssen nicht irgendwas erreichen oder irgendwas tun, um ja in dieses Göttliche zu kommen. Und ich darf mich aber jeden Tag daran erinnern, ja, wie du sagst, mein Gott, wie habe ich gehasselt, wie habe ich äh, gesagt, ich muss das, das und das tun, um das zu bekommen. Nein, ich habe letztens wirklich, ich habe ein paar Tage mal gar nicht gearbeitet, in dem Moment kommen Anfragen rein, wie nochmal was, weil ich einfach nur entspann. Und sobald ich sage, oh, ich muss mehr tun, ich muss da noch Werbung machen und das, das und das, funktioniert's nicht wie du sagst, man kann es manchmal nicht erklären, aber ich habe bemerkt, wenn ich so unschuldig, weißt du, wie so ein Kind, so unschuldig, so ganz spielerisch, ah, probieren wir mal da aus, so ganz mühelos, auf einmal wumm, eröffnet sich was und ich glaube, das ist so auch das, was jeder Mensch lernen darf und was wir Frauen auch lernen dürfen, hey, es ist okay, nicht gut genug zu sein, weil wir werden es nur mal niemals werden. Weil diese Vorstellung, wo du dir selber kreierst, vor dem, was du sein willst, wirst du niemals erreichen. Also erkenne an, dass du niemals gut genug sein wirst und auf einmal ist es alles so einfach. Das war so mein Learning. Hey, ich bin einfach nicht gut genug und das ist total okay. In dem Moment war es leicht. Also... Eben dieses Müssen, Wollen, Suchen, wenn das in einem Satz drin ist, dann kannst du gleich sagen, okay, das ist der Verstand, das ist total das Ego, da will ich irgendwas damit erreichen, aber es kommt nicht vom Herzen.
0: Hast du vielleicht ein Tool für uns, eine ein Tipp, eine Idee, wie wir tatsächlich mehr in unser Herz kommen können, mehr in dieses, okay, in dieses Vertrauen vielleicht auch? Weil ich glaube, das fällt, meine Beobachtung, es wird sehr vielen schwer wirklich dieses Loslassen, dieses vom Verstand sich lösen, vor allen Dingen auch vom Außen sich lösen, von dem, was man halt kennt, von dem, was wir denken, dass andere das von uns erwarten, verlangen wollen oder was denken halt die anderen, wenn ich das jetzt anders mache. Ja,
1: ich verstehe das total gut und zwar ähm, war für mich die größte Erkenntnis wirklich das Wort Loslassen nicht verstehen zu wollen. Weil loslassen, also das, mich hat dieses Loslassen total eingeschenkt. Ja, weil ich mir immer gedacht habe, ich kann nicht loslassen. Ich check's einfach nicht. Wieso kann ich nicht loslassen? Ich verstehe es nicht. Weil loslassen war für mich so das. Ich habe die Hände so fest, ja, als Beispiel. Und jetzt muss ich in dieser Anspannung, in diesem Widerstand, muss ich loslassen. Das funktioniert nicht. Das ist ein Kraftakt, der da passieren muss, damit ich da in dieses Loslassen komme um eben ins Herz zu kommen. Das heißt, du musst dann theoretisch in diesem Druck, in diesem Schmerz so viel Kraft aufwenden, dass sich das jetzt öffnet. Loslassen ist eigentlich das falsche, der, der falsche Begriff. Wenn du es auseinander nimmst, dann ist es am Ende einfach ein Lassen, einfach sein lassen. Und das, was ich am leichtesten mache, ist, indem dass ich es wirklich sein lasse, indem dass ich aufhört zu kämpfen, dass ich es loslassen muss sondern dass ich mich echt da reinfallen lasse. Und das ist das, was ich oft in der Meditation mache. Wenn ich merke, ich struggle, es ist mir alles zu viel, dann hocke ich mich hin. Ähm, früher habe ich noch Ohrstöpsel gebraucht, ähm, damit ich einfach alles still habe. Ich nehme mir da auch keine Musik, gar nichts, sondern ich bin einfach mit mir. Und das ist das größte Learning, es mit dir selbst auszuhalten. Ja? Mit all deinen Gedanken, mit all deinen Emotionen, Gefühlen, Druck und so weiter. Und wenn du dich dahin hockst und einfach nicht sagst, ich muss jetzt loslassen, sondern einfach dich öffnest und dich fallen lässt. Es ist ein Reinfallen in die Situation. Bildlich gesprochen, ein Reinfallen in ein federleichtes Daunenbettdecke, Wäsche. Weißt du, dass du, wo du so einsinkst? Ja, es ist eigentlich wirklich ein Reinfallen in diesem Druck. Und es ist ein komplettes Kapitulieren, den Kampf aufzugeben. Weil wenn du es loslassen möchtest, brauchst du zu viel Energie, um es wirklich loszulassen. Also einfach wirklich dieses Losstreichen und es einfach lassen. <lacht> einfach sein lassen. Das ist so, wo ich sage, das muss man nicht immer meditieren, sondern wenn du dir selber sagst, ich lasse es jetzt einfach und es auch wirklich sein lässt, kann das auch schon Heilung mit sich bringen. Und dann auf einmal bist du wieder mehr im Herz, weil du nicht mehr im Verstand bist. Mhm. Genau.
0: Ja. ja. Ich sage auch immer, man kann da mit kleinen Dingen anfangen. Ja. Zum Beispiel. Das fängt ja schon mit so an, zum Beispiel ich heute. Ich müsste heute das Bad putzen. So. Ich weiß aber, ne, das ist so dieses, eigentlich habe ich gar keine Lust heute drauf. Ne? Und eigentlich rennt es ja auch nicht weg. <lacht> Und was ich dann auch immer so sage, ist es halt wirklich in diesem Moment, so schwer es auch manchmal fallen mag, weil man ja wirklich da so drin ist und dieses so, nee, das Back muss heute aber wirklich so geputzt werden, weil sonst, mhm. also nee, es ist wirklich da reinzugehen für mich und jetzt mal, manchmal ist es wirklich dieses Zwingen zu sagen, nee, okay, mhm. ich lasse es heute einfach, so wie du das gesagt hast und ich lege mich jetzt mal auf die Couch und versuche das mal auszuhalten und <lacht> gucke mal, was das jetzt gemacht hat. <lacht> und ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt, Manchmal, also ich finde, manchmal muss es auch nicht klappen. Also es ist jetzt ein banales ja. Beispiel, Beispiel. Ne? Aber ist ja manchmal wichtig. ist ja einfach, ich, ja. Ja, damit fängt es halt schon total an. Ne? Weil wir da schon immer dieses, okay, ich muss jetzt aber noch sauber machen und ich muss jetzt noch putzen. Und ähm, keine Ahnung. Also die Toilette muss auf jeden Fall geputzt werden, wenn jetzt der Besuch kommt. Ich meine, die sieht nicht schmutzig aus, so in dem Sinne. Ja, weil äh, die wird eh jede Woche sauber gemacht. Aber ganz ehrlich, meistens ist es so, wenn der Besuch da war, dann muss man eigentlich putzen. Weil dann ich alles in der Wohnung, also dann hatten die Schuhe an oder keine Ahnung. Aber nein, man muss davor immer alles machen. Na, aber ganz ehrlich, ich glaube, keiner läuft so durch die Wohnung und na, also keiner erwartet das irgendwie. Wir legen uns das ja immer selber auf. Und das, ich finde, dass wenn man so im Kleinen anfängt, eventuell, kann man das ja auch das Große auch ausdehnen. Das ist wirklich in diesen, in diesen, ja, nicht immer unbedingt, so, das sind halt Dinge, die sind greifbar, ne? wo man mhm. halt so sagt, okay, da mache ich mir halt viel Stress. Ja. Ähm, und dann kann man vielleicht davon auch wirklich so mehr in diese Achtsamkeit reinkommen und sagen, ja, okay, wo, wo mache ich das denn eigentlich noch in meinem Leben?
1: Voll. Also, weil du es gut angesprochen hast, ich glaube, dass viele auch, ähm, also es geht nicht immer nur um Leichtigkeit, ja. Also es ist schon auch so, dass manchmal einfach ein Schweinehund überzwingen, also den darf man auch mal, da darf man auch mal durchgehen, weil das ist am Ende auch sich zu erlauben, einen Schmerz zu fühlen, ja, oder auch mal durch eine Trauer zu gehen, ja, also das verstehen viele, glaube ich, immer falsch und ich merke es auch bei meinem Teaching. Ähm, als Beispiel, äh, ich habe eine Zeit lang meine 5 AM Challenge gemacht, da bin ich jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, ja, und ich habe mich wirklich dazu zwingen müssen, dass ich aufstehe, aber... Der große Unterschied ist, ich habe einen Tag zuvor gesagt, ich mache es und da hat es sich leicht angefühlt und hat es sich angefühlt, hey, ich möchte das jetzt machen. Und dann, wie der Wecker geklingelt hat, da kam nämlich dann der Schweinehund, da kam dann so das Ego, der Verstand, nee, wieso machst du das und so weiter. ja Und das ist einfach nur Bullshit. ja Und, und das ist einfach, wo ich sage, okay, da muss man halt einfach mal durch. ja, Also da darf man dann auch mal durch. Und das ist das wirklich ja, einfach reinzugehen und dahinter dann diese Leichtigkeit zu erkennen. Weil wenn du aufgestanden bist und bist eine halbe Stunde wach, auf einmal merkst du, wie geil es eigentlich ist. Dann siehst du den, die Sonne aufgehen und du merkst, wie, wie, wie schön die ganze Atmosphäre ist, wie viel du schaffst. Ich sag's es ja, in der Zeit habe ich Dinge geschafft, weil ich in der Früh einfach alleine war. Weißt? Da hat keiner angerufen, keiner geschrieben, überhaupt nichts. Und es war sensationell, es war ziemlich geil. Aber manchmal gehört es einfach auch mal, durch eine Schwere zu gehen, um dann in die Leichtigkeit zu kommen. Und es kann aber auch einfach manchmal sein, dass eben, wie du sagst, sich auf, auf die Couch zu legen und zu sagen, hey, ich lasse es einfach mal sein, weil das am Ende ja auch nur eine Erwartung ist, dass du sagst, ich muss immer, es muss alles sauber sein, es muss alles geputzt sein. Ich bin von Bali, das war lustigerweise, weil du es gesagt hast, in Bali war es oft halt wirklich dreckig. Also auch, wo ich in so schöneren Unterkünften war, es war trotzdem nicht immer ganz penibel sauber. Und ich habe mir auch gedacht, hey, es lebt sich auch gut damit. Warum muss ich immer hier alles so fein haben? Es ist doch Quatsch. Aber auch eben, das ist so eine Erwartung. Und da darf man es wirklich sein lassen. Also alles, was du dir als Identität konstruiert hast, das darfst du sein lassen. Aber um diese Identität manchmal zu durchbrechen, musst du eine extreme andere Version von dir aus der Gewohnheit rausnehmen. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, ich habe die Identität gehabt, ich kann nicht früh aufstehen, morgens ist scheiße, ich bin morgen Muffe. also musste ich das Extreme machen und einfach mega früh aufstehen, um diese Extreme einmal komplett zu cutten. Und da ist es doch eigentlich schon wieder komisch, gell, dass wir durch die eine Extreme eine andere machen müssen, um am Ende ins Gleichgewicht zu kommen.
0: Ja.
1: Das, so sind wir konzipiert
0: anscheinend. Ja. Ja, stimmt.
1: Und du machst es nicht anders. Weißt Du hast vorher gesagt, eigentlich müsstest du das machen, aber was du machst, du machst die Extreme, du machst es gar nicht. Und dann kommt auf einmal vielleicht doch der, hey, vielleicht mache ich es doch. Weil du dir das eine und ja. das andere erlaubt hast.
0: Ja, also manchmal ist es so, wie du jetzt gerade gesagt hast, so wenn ich jetzt in Urlaub fahren würde und komme nach Hause, ja, dann liegt halt überall mehr Staub. Oder man hat vielleicht jetzt nicht ge sauber gemacht. Bevor, also ich weiß auch gar nicht, warum ich so viel sauber machen spreche. Also bei mir ist es auch nicht so viel sauber, <lacht> aber irgendwie ein, weil mir das auch einfach, einfällt. Weil immer bin ich nach Hause gekommen war das Erste, was ich so gemacht habe. Nee, okay, ich muss mich jetzt zu Hause erstmal wohlfühlen. Und so wie es gerade aussieht, tue ich das halt nicht. Und da habe ich echt angefangen, vielleicht auch nach einer echt längeren Reise, zu putzen oder auch, das ist mir auch aufgefallen, wenn ich, ähm, ich lebe ja in Norwegen, also mein Freund ist Norweger und äh, ja, vielleicht lässt da halt eher mal was liegen als ich. Wenn ich jetzt aber nach Deutschland gehe und wieder halt nach Hause komme, dann fällt es mir halt auf, ne, weil dann so, okay, hier hier auf dem Küchentheke die ganzen Brotkrüme und dann fange ich an, also dann komme ich echt nach Hause, eher noch auf Arbeit und fange an, sauber zu machen. Ich so denke, also, warum legst du dich jetzt, also, warum setzt du mich nicht einfach mal kurz auf die Couch ab, ist mal kurz durch? Und das ist so für mich immer dieser Struggle gewesen, wo also ich hatte so gemerkt habe, ey, da wollte ich jetzt echt was forcieren mhm. und jetzt aber hier total für nie sauber haben, weil ähm, anscheinend hatte man das ja nicht irgendwie bekommen wo wir schon wieder da sind in diesem, ne? Also, es war, war ein Struggle. Ja. ja. Und da ich dieses, okay, ich musste erstmal das Extreme machen gar nichts zu machen, aber dann eben in diesem, okay, jetzt fühle ich mich eigentlich gerade wirklich ausgeruht und jetzt fühlt es sich vielleicht auch leichter an, das zu machen, weil ich habe dann auch alles vergessen. Nicht erstmal trinken, nicht erstmal irgendwie was essen. Das musste erstmal, das ähm, hat mich gestört. Und so war das dann erstmal. Da kam diese Leichtigkeit dann wieder, ne? Weil man sich.
1: Nee, du darfst <lacht> <lacht> ja, nee, voll also da kam diese Leiche, weil weil mir kam das jetzt gerade so, wie du es nochmal gesagt hast und ich glaube am Ende genau das ist ja eigentlich die Heilung, vielleicht also war für mich auch so eine Erkenntnis ich musste diese männliche Energie so krass leben um überhaupt das zu erkennen
0: mm, ja
1: um dann wieder ins Gleichgewicht zu kommen und dann die Leichtigkeit zu bekommen. Also ich glaube, wenn wir alle echt für uns sagen, hey, wir dürfen das alles, ich darf mir das alles erlauben, weil ich am Ende verstehe, warum das alles so ist, dann kommen wir wieder in diese, in diese innere Balance, ja, in dieses, was am Ende ja eigentlich eben das gute Gefühl ist. ja, Weil ich glaube, wir wollen doch alle einfach uns nur gut fühlen.
0: Das stimmt. Ja, man muss auch bestimmte Erfahrungen, glaube ich. Ja. Eben. Ja. Wie sagt man immer so schön, äh, ohne Dunkelheit würde man das Licht gar nicht. Genau, äh, genau. <lacht> genau. Ja. also also jeden und Yang das macht halt. Ja. Sinn. ja. Man muss alles irgendwie erleben, um halt diesen Ausgleich zu schaffen. Wir reden schon sehr sehr lange. Ja. <lacht> <lacht> Los nach einen Buchtipp für uns. Gibt es da irgendwas, wo man vielleicht noch mal tiefer einsteigen könnte, was dir so ad hoc einfällt?
1: Gute Frage. Also ich muss sagen, eins der lehrreichsten Bücher, was ich immer wieder auch lese, ist wirklich das von Eckart Tolle jetzt. Weil das mich selber auch noch mal sehr geprägt hat, auch mit dem inneren Körper mehr zu arbeiten, auch mit dem Schmerzkörper zu arbeiten und Präsent im jetzigen Moment anzukommen, weil einer der größten Struggles, die ich habe, ist, wenn ich anfange in der Vergangenheit rumzuirren oder Zukunftspläne zu machen. Und zwar heißt es nicht zu planen, was morgen ist, sondern da geht es eher darum, dass ich mir so eine Welt oder ein Leben schon vorkreiere oder anfange in der Vergangenheit Vergleiche zu ziehen und wenn ich da einfach wirklich sage, okay was ist jetzt in dem moment merke ich bin ich mehr im gleichgewicht ja und ich finde er bringt es einfach dermaßen gut auf den punkt auch dieses weißt den verstand einfach auch dafür zu sehen dass er dir botschaften bringt und genauso ist es auch mit unseren körpersignalen sie sind am ende nur botschaften die einfach um anerkennung suchen suchen, gesehen zu werden und sie uns einfach helfen, wieder das Gleichgewicht zu bringen.
0: Sofa. Christina, wo finden wir dich dann? Ihr finden... Wenn, wenn jemand zuhört und gerne wissen möchte, wo finde ich die
1: Christina? Ja, also man findet mich auf Instagram unter Christina Aschwinja, also Christina unter sich und ähm, ich habe auch einen Podcast Körpergefühl bei Christina Aschwinja und ähm, ja, am meisten bin ich wirklich auf, auf Instagram und Webseite habe ich, aber wird noch überarbeitet. <lacht> Wer weiß? Ich meine, du bist eine Inspiration. Allein, dass du auch ein Buch geschrieben hast, das ist etwas, was ich auch immer gerne mal machen würde. Ich hatte nur immer noch nie so, weiß, diesen Headliner, diesen Titel. Aber vielleicht kommt es irgendwann. Ja, und ich sage jetzt schon mal vielen lieben Dank, Julia, für den Austausch, für das, dass ich in deinem Podcast sein durfte und vielleicht die ein oder andere Inspiration, auch Impulsgeberin vielleicht sein konnte, vielleicht, dass jeder sich mehr anerkennen darf, sich mehr erlauben darf, dass wir klein, groß, traurig, gut drauf, geliebt, aber auch nicht geliebt, also wir dürfen alles gefühlt sein, und wir dürfen alles fühlen und das ist das, was, glaube ich, am Ende, wofür ich irgendwie da bin, was ich gerne mitgeben möchte, dass wir uns alles erlauben dürfen und wieder raus aus dieser Verurteilung und ja.
0: Schön, ich danke dir, Christina. Auch für deine Zeit, dass du heute hier warst. Gerne. Für die danke, danke. <lacht> Ach ja, es war so schön, mit Christina zu sprechen und ich hoffe, du konntest für dich auch ganz, ganz, ganz viel mitnehmen. Alle Infos, Website und auch alles, was Christina anbietet von Workshops und Kursen, findest du in den Shownotes und natürlich auch ihren ähm, Instagram-Kanal ja, und ähm, ich glaube, eventuell auch Facebook. Auf jeden Fall. Alles, was wir verlinken können, das verlinken wir in die Shownotes. Ich glaube, Facebook ist auf jeden Fall auch mit dabei. Und da kannst du sie ähm, besuchen und dir vielleicht noch ganz, ganz viele weitere tolle, schöne Impulse zum Thema Gesundheit, Heilung, auch Weiblichkeit mitnehmen und einfach zum, zum Sein und vielleicht Freude am Leben haben. Ich finde, das bringt sie auch sehr, sehr schön mit ein und vor allen Dingen auch rüber. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Ähm, gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf YouTube. YouTube. <lacht> iTunes. Mensch, hier Julia, konzentriere dich mal, wenn du hier sprichst. Ähm, aber gerne auch auf YouTube kannst du mich natürlich auch besuchen. Da gibt es den Podcast natürlich auch zu hören. Ähm, aber ja, ich freue mich natürlich über eine Bewertung auf iTunes. Und lass mich gerne auf Instagram wissen, äh, wie du die Podcast-Folge fandest, ob du noch weitere Fragen hast. Ähm, ja, schreib mir das einfach oder was auch deine Aha-Momente waren. Finde ich auch immer ganz spannend. Was konntest du mitnehmen aus dem Podcast? Ja, jetzt wünsche ich dir aber noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Und wie gesagt, jetzt gerade gibt es den Recover-Kurs noch zum Frühbucherpreis, wenn du dich heute bzw. das Wochenende jetzt anmeldest. Und ja, fass dir ein Herz und hol dir deine Periode wieder. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder Abend. Deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen dysbalancen gibt. P2S, Hypothalamische Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich nochmal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ein, ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht es ja eigentlich bei mir, warum geht es ja worum, worum geht's eigentlich, warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund und ja,